0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã, RBA Litoral, edição desta terça-feira, 26 de outubro. Você nos acompanha aí pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube, junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, Norberto, bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral. Peço desculpas pela minha voz, porque ela sumiu ontem à noite, né? então está se recuperando aqui aos poucos.
0: E acho que a gente também tem o Douglas, né? Douglas Martins, bom dia.
2: Bom dia, Tânia Maria. Deu tempo de
0: pegar o bonde, né? Como é que é? Deu tempo de pegar o bonde. Chegou agora, né? Já Obviamente,
2: você pulava, né? Ele saía, você saía correndo, pulava, saltava no estribo. Isso não é do tempo do, do, do Sandro, não. Mas você saltava no estribo e conseguia pegar o bonde. É verdade, é isso. Agora, com a velocidade que tem, se você saltar, você dá com a cara no asfalto.
0: É isso aí, bom dia, Douglas.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, Taigo, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais nessa terça-feira, 26 de outubro de 2021. O que temos, Ana Maria?
0: Bora lá. É... Hoje é dia do relatório da CPI da pandemia se tornar oficial. Logo mais no Senado, os integrantes da comissão começam a votação. Uma vez aprovado pelo colegiado, a previsão é que o documento chegue à Procuradoria-Geral da República amanhã. Então, os senadores estão com, com pressa aí de enviar o relatório né, final para o procurador Augusto Aras, que aí vai ficar naquela expectativa, né? Como é que ele vai avaliar esse relatório? Aí todos os holofotes se voltam para o Augusto Aras, né?
1: É verdade, Tânia, até porque esse, essa sessão começa agora às 10 horas, né? Então, daqui a pouquinho, é, quem estiver acompanhando a RBA dá para sintonizar ali na CPI depois. E vai ser. Um, certamente haverá alguns pequenos debates ali sobre a inclusão de alguns nomes, enfim, algumas polêmicas finais ali, mas nada que desqualifique o, o trabalho da CPI, né? tanto é que um dos pontos ali de discordância de alguns senadores é a inclusão do governador lá do Amazonas, do Wilson Lima, é, por conta de tudo o que ocorreu no, no Estado né, naquela ocasião, é, o, o Amazonas ali foi o epicentro né, da crise, da falta de oxigênio, e a gente tem que lembrar também que o Wilson Lima né, era um governador, era um apresentador de TV muito popular, enfim cometeu vários erros da gestão, inclusive a ex-secretária de saúde eh, estadual era uma pessoa que eh, tinha vinculação aqui à Baixada Santista, né? era a ex-secretária de Bertioga, eh, a Simone Papais. E agora, CPI chegando nessa reta final, tem esses nomes aí, o Bolsonaro, eh, existe o apontamento dele ser indiciado por nove crimes, e aí, a, a bola fica, a batata quente fica com a PGR, né, com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tem por dever de ofício é, dar sequência a isso. Né? E os outros, o relatório vai ser também encaminhado ao Ministério Público Federal para que outras providências sejam tomadas em relação a outras pessoas que estão indiciadas, como, por exemplo, é nomes que ex-ministros né, que passaram por lá, como o Pazuello, que provocou muitos erros né, durante a gestão da pandemia e explica um pouco o porquê que a gente chegou nessa, nesse triste número de 600 mil mortes.
2: O fato mais, é, digamos, que causa mais expectativa é o que vai ser feito desse relatório. Mas, também, a gente tem que trabalhar com uma espécie de contra-expectativa, porque, embora o relatório alinhe vários ilícitos, portanto, vá aí no campo jurídico, a condução, o desdobramento, a sequência desse fato, ela se dá no plano político mesmo, né? ela vai se dar no plano político. E aí nós temos que avaliar como é que se comporta a Procuradoria-Geral da República. E para avaliar como se comporta a PGR, não precisamos fazer exercício de futurologia, basta ver como ela tem se comportado até aqui. É... Toda a discussão em torno dessas instituições com relação ao comportamento delas, de leniência face ao bolsonarismo, está em pauta desde o primeiro momento. E nós não vimos, a exceção, é preciso frisar aqui, do Supremo Tribunal Federal, nos episódios da investigação de fake news, que a gente vai, inclusive, falar daqui a pouquinho, aqui nessas notas, na figura do ministro Alexandre Moraes, a exceção de um, uma outra intervenção, no caso do Lewandowski, ou até quando estava se tratando de uma enorme operação de fake news, que foi a Operação Lava Jato, aquela derrapada do Fachin, que depois ele se arrependeu, mas aí já era tarde. A exceção desses episódios específicos dentro do Supremo Tribunal Federal e, claro, da própria CPI no Senado, o fato é que as instituições da República que têm que dar andamento a essas apurações de crimes ilícitos, etc., essas instituições não têm funcionado. Então, a questão é da expectativa para além do que está relatado e são vários crimes relatados, ligando o presidente da República nove, mais vários extensivos ao clã e todo o entorno, a despeito desse relatório, neste momento, o que a gente deve se perguntar é e agora, como vai agir a PGR? A avaliação, que a gente até pode conversar aqui rapidamente sobre ela, não né? então é das mais otimistas. O Sandro, Tânia, vocês têm expectativa de que, recebendo esse relatório, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai representar por crimes ali alinhados e dar sequência às imputações desses crimes para que seja é, operacionalizada a responsabilidade daqueles que estão ali apontados a começar pelo presidente da República. O que vocês acham?
0: Olha, eu acho que ele pode né, continuar sendo o Augusto Aras, que ele estava no primeiro mandato da, da PGR, continuar com a mesma postura, mas que eu acho que a pressão vai ser muito maior, tanto é que os senadores já estão é, estudando aí um caminho de, de, da responsabilização não depender apenas da, da PGR dessa responsabilização chegar por via do Supremo Tribunal Federal né que aí eu não sei como é que, que procede esse caminho mas eu acho que ele vai sofrer aí uma pressão muito grande porque a sociedade inteira está na expectativa né de uma responsabilização dos culpados né, foi uma CPI muito diferente, uma CPI que foi acompanhada por toda a sociedade, né, ao contrário das outras que foram instaladas. Né. Pode ser, lógico que não tem, é, ele vai, é, acho que deve continuar ali do lado do Bolsonaro, mas a pressão vai ser muito forte, e de repente, é, como eu falei, os senadores podem encontrar um outro caminho né, para responsabilizar.
1: É muito improvável, né, Douglas, que que a PGR faça alguma coisa, né, pela lógica atual, né? Mas como a Tânia falou, talvez com uma pressão popular, né, enfim, talvez esse quadro possa se reverter ao longo dos próximos meses. Até porque também a CPI, ela vai servir de base para certamente para muitas ações populares aí contra contra o governo federal, contra para responsabilizar de alguma forma pelas pelas perdas que ocorreram, né, porque a gente já até conversou aqui, né, já falou várias vezes sobre esse assunto, então muita, ainda gera indignação e já estão começando a aparecer algumas ações nesse sentido na justiça, para responsabilizar de alguma forma o governo federal e o presidente Bolsonaro por essas 600 mil mortes que ocorreram em todo o país.
2: É, aí nós estamos falando do nível de resposta institucional e a pressão das ruas então por essas avaliações nós teríamos a, inclusive separar essas coisas porque se não houver o que, o que eu consigo concluir né, do que vocês colocam é se não houver pressão das ruas não vai haver resposta institucional adequada basicamente é isso com que eu concordo, e acho que a maior parte de quem acompanha, milita e atua nessa questão, leva isso em consideração. Aí caímos na capacidade de mobilização da sociedade civil para se insurgir contra esta situação. Então, é importante, inclusive para quem está nos ouvindo, nós estamos aqui uma interação da Elisa Cristina Riesco, que disse que não é possível que mais de mil páginas não deem nada. Esse é o sentimento que a Elisa, que está nos acompanhando aqui, apresenta, me parece da maior parte da população. Da maior parte da população. Mas essa, essa situação, para ser efetivamente alterada, demanda, e eu também avalio isso, mobilização popular. Sem mobilização popular, só no plano institucional, a gente pode se frustrar. Bom,
1: e dando sequência aqui, a gente vai continuar falando sobre a CPI, da, sobre a COVID-19, porque a Justiça determinou a quebra de sigilo de prontuárias de pacientes da Prevent Senior. Os investigadores querem entender o motivo de existir em alguns documentos a causa da morte pela Covid em outros não. Lembrando que, segundo a apuração da CPI da Covid, estes foram os casos do médico Anthony Wong e Regina Hang, mãe do empresário Luciano Hang, dono da Havan, né E esse tipo de situação também envolveu algumas pessoas conhecidas, né? os atores, né? o Gésio Amadeu, o João Acaí, a Kayabe, né, que foi o tio Barnabé no sítio do Picapau Amarelo, e também o, o jornalista esportivo Orlando Duarte, é, que teriam falecido de Covid, né, enfim. Então criou-se toda essa polêmica em relação a isso. E também tem um fato muito importante relacionado à Prevent Senior, porque hoje a Força-Tarefa Criminal do Ministério Público de São Paulo vai ter uma reunião é, com representantes da Associação Paulista de Medicina, e a ideia dos promotores é que eles ajudem a identificar possíveis erros né, nesses prontuários de prescrição médica e até mesmo alteração nesses documentos, que é por si só é um crime gravíssimo.
0: O Douglas pode até explicar melhor também o que, que na, na sexta-feira a Prevent Senior, né? Os representantes da Prevent Senior assinaram aquele TAC, né? O termo de ajuste de conduta, tá correto, Douglas? Né? temo de
2: ajustamento de conduta
0: sim e aí se comprometendo a não indicar mais o kit covid que era composto por cloroquina e que é composto por cloroquina e outros né aqueles outros remédios que já são comprovadamente sem eficácia então teve esse comprometimento aí na última na última sexta-feira né na justiça esse comprometimento do, dos representantes da pré-vencênior. O que, que isso significa, Douglas?
2: Não, o termo de ajustamento de conduta, Tânia, é um expediente que o Ministério Público é, conduz quando ele faz uma investigação civil, não se confunde aqui com a investigação criminal. Quando ele faz uma investigação civil e na perspectiva dessa investigação, surge a possibilidade ou o fato, tanto o risco como o fato de dano. Então, por exemplo, se você tem uma empresa que pode, através das suas instalações, provocar dano ambiental, ou efetivamente já tenha feito isso, e isso causa uma investigação civil, por exemplo, por violação de direito coletivo, que é a proteção do, do ambiente, o Ministério Público pode propor, dentro desse, é, desse inquérito civil público, que é o nome técnico da peça, ele pode propor ali dentro um termo de ajustamento de conduta. Para que serve esse termo de ajustamento de conduta? Primeiro, pra, é um acordo, né? É um acordo que envolve a obrigação de não fazer, que envolve a obrigação até de reparar, etc. Tudo isso pode ser feito no inquérito civil público. Qual é o propósito desse, desse, desse termo de ajustamento de conduta? É não instaurar de vez a ação civil pública, porque aí não vai ter negociação, né? Aí vai para o judiciário e se houver condenação, a condenação vai ser é, a despeito do que pense ou do que possa ou do que poderia ter feito aquele que vai aí figurar na condição de réu. Então, o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, é um acordo nos autos do inquérito civil público, é preciso deixar claro isso, né? o inquérito é um inquérito civil, para que se é, evite ou reverta algum dano que está aí sendo é, debatido, no caso da prevente, Sênior qual é a conduta danosa? é a prescrição do kit Covid e por que danosa? porque desde a primeira hora se sabe que cloroquina ivermectina todos esses nomes é, que são estranhos mas que passaram a fazer parte do nosso cotidiano que não entendemos nada de química e, particularmente, química associada à prescrição é, medicamentosa, a gente aprendeu, por conta dos meios de comunicação de massa e da disseminação da informação verdadeira, que a associação desse kit ao tratamento da Covid era falsa. Mas se fosse só um problema de ser verdadeiro ou falso, já seria ruim. Mas o problema é que é mais grave é que essa falsidade dessa prescrição levou várias pessoas à morte. Por quê? Porque havia o tema das comorbidades. Então, a prescrição desses medicamentos associados a um quadro onde existisse comorbidade levaria ao óbito. Além do óbito, levou a sequelas também. Então, um termo de ajustamento de conduta, nesse caso, é para que a Prevent Senior não prescreva mais, nem permita que se prescreva dentro das suas instalações o kit Covid, que o presidente da República, até bem pouco tempo, dizia que era da maior eficiência e gastou o dinheiro público para comprar esse kit Covid. Então, esse é um ponto. Isso... É, resolve o problema das apurações criminais na Prevent Senior? Não. Não. É que a Prevent Senior, como empresa, a sua direção, por esse termo de ajustamento de conduta, está vinculada à obrigação de não fazer. Não fazer o quê? Prescrever esse kit, que a gente já viu que é letal. E, o que foi feito antes? Que eram aqueles episódios onde se colocava uma informação falsa num documento verdadeiro. a Atestado de óbito é um documento verdadeiro. Mas a causa da morte era falsificada. O paciente tinha morrido de Covid e ali se colocava que ele tinha morrido de pneumonia. Aí, não. O, o termo de ajustamento de conduta não envolve esses episódios cujas responsabilidades criminais de quem prescreveu, quem inseriu, e toda essa cadeia de operação que levou a esse fato, isso vai ser apurado. Cabe também aqui a gente é, lembrar uma entrevista que nós fizemos com o ex-deputado estadual, Adriano Diogo, quando ele disse que haveria uma verdadeira comissão da verdade, depois que passássemos tudo isso em um outro governo, por conta desse procedimento, dessa falsidade. Por quê? Porque imagina a quantidade de pessoas que morreram, morreram por uma ação de é, negligência, médica, ou até por dolo, né? O médico sabia, ou a médica sabia, que a situação ali era uma situação grave de Covid e prescreveu esse medicamento. Mas mesmo não tendo nada a ver com o kit Covid, para reduzir as estatísticas das mortes por Covid, e esse foi um tema muito discutido aqui entre nós, pode ter sido feita também uma operação de dissimular a causa da morte no, no atestado de óbito. Nesse caso, a família daquele que morreu ela tem direito a questionar o Estado. E o Adriano Diogo dizia que essa é uma operação complexa que vai ter que ser montada necessariamente, porque tudo indica, houve uma indústria de falsificação de causa da morte no atestado de óbito. isso ainda é muito turvo é, entre nós e precisa ser é, decodificado e, no caso dessas responsabilidades existirem, isso precisa ser conduzido para efetiva responsabilização de quem causou isso. Claro que na ponta dessa investigação está o próprio Estado, né?
0: É isso aí. E a gente vai falar o que a Elisa Riesco está colocando aqui. Curiosamente, Bolsonaro continua mentindo em suas redes sociais. A gente vai falar agora das consequências que o presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, enviou à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime contra o presidente Bolsonaro. O motivo foi a divulgação da informação falsa associando a vacina contra a Covid com o desenvolvimento do vírus da AIDS. E vale ressaltar que depois do Instagram e Facebook, hoje foi a vez do YouTube retirar da plataforma a live do presidente que falava dessa fake news. E o senador Renan Calheiros, né, agora na, na, com o relatório final, na votação do relatório final da CPI, ele quer pedir também o banimento do Jair Bolsonaro nas redes sociais, por conta das consequências causadas pela divulgação dessas fake news.
1: É, e essa é uma ação aí que foi impetrada pelo PDT e pelo PSOL, né, recentemente, e realmente diante daquele absurdo, né, que a gente ouviu aí na live dele, acho que a gente não podia esperar uma outra atitude em relação às redes sociais, né, até porque foi algo muito escancarado, né, causou uma, uma grande indignação, é, por parte das pessoas e das entidades médicas, né, até fa falando que não tem nenhuma relação entre qualquer vacina da, contra a Covid-19 e o desenvolvimento da AIDS, né, então, é lamentável, né, que esse tipo de informação venha do presidente da República, que era alguém que deveria estar tá incentivando, né, as pessoas a se vacinarem, a se protegerem contra a Covid-19, mas ele faz tudo ao contrário, né, como se fosse um método, né, que ele cria por conta própria, enfim, né, infelizmente acaba fazendo a cabeça de muitas pessoas, né, que acabam não tomando a vacina, acabaram morrendo por causa disso, por não terem a proteção, e também pela questão do kit Covid, né, que a gente falou um pouco mais cedo aqui sobre isso, né, infelizmente muitas pessoas, inclusive do nosso entorno, acabaram perdendo a vida por conta dessa política, é, desastrada aí do governo, política intencional, enfim, é de se lamentar.
2: Bolsonaro integra uma rede de desinformação nas plataformas digitais, no ambiente digital. Ele integra essa rede. Ele integra essa rede na linha de frente. Isso desde o momento em que ele foi candidato. Então, ele está dando prosseguimento a isso. A gente falava um pouco antes do que vai ser feito do relatório da CPI com relação à fonte da desestabilização institucional no Brasil, fonte permanente da desestabilização das instituições no Brasil, que é o governo Bolsonaro. É isso que ele é. Um governo que não governa, um governo que não tem nenhum resultado positivo para a nação, um governo que aumenta a crise econômica, sanitária, ambiental, de toda ordem, né? ataques em todas as direções às bases de uma sociedade minimamente é, civilizada e operacional, porque o governo Bolsonaro transforma o Brasil numa espécie de grande plataforma disfuncional todos contra todos. O trabalho passa a ser é, um, uma, uma atividade de emergência, né, precarizada, uberizada, e as próprias instituições são colocadas num nível de cinismo e cretinismo que desenvolve na sociedade uma espécie de asco por elas. E no centro dessa operação, está esse governo bolsonarista. Ele funciona assim. Né? E você tem que ter um, um, um algum nível de distopia para conviver com essa desgraça que a gente vem aqui cotidianamente, é, até por dever de ofício, dissecando. Mas, nesse caso, ele, pessoalmente, é o grande operador de uma rede de desinformação cuja a principal característica é permanente desestabilização institucional e da democracia. Porque não é possível que, a essas alturas, de todos os acontecimentos, mais de 600 mil pessoas mortas, alguém que se coloca num nível institucional determinante vá até as redes sociais a gente sabe o que significa o poder hoje né, de inserção das redes sociais na vida cotidiana e diga que a profilaxia que todo esforço da imunização contra a Covid-19 pode provocar AIDS. Isso, isso por si já seria é, abominável, né? execrável. Mas o fato é que isso acontece. Então, nesse caso, você tem as próprias é, redes e as páginas, enfim, esses grandes espaços aí que circulam e dominam as redes sociais, tomando decisões no sentido de afastar, de interditar, de suspender a presença deste cidadão nas redes sociais. Ok. Né? Então, as plataformas, por si, fazem isso. Olha, não é... é intolerável uma situação dessa. Mas e as instituições? Sandro, Tânia, e as instituições? A gente conversava isso agora há pouco. E as instituições? Então, você tem um ambiente virtual... Né? As plataformas suspendendo a presença do sujeito lá, fora do ambiente virtual, no ambiente institucional real. Você tem mais de uma centena de pedidos de impeachment, e as instituições. Você tem um relatório com mais de mil páginas, colocando a questão criminosa né? e a atuação direta com dolo, intenção de cometer o crime. É, detectado, investigado, provado, demonstrado. Agora sendo encaminhado para a PGR, como a gente discute antes. E as instituições. É nesse ponto que a gente se encontra. Agora, uma coisa é absolutamente certa. Esta figura que porta a faixa presidencial opera um grande esquema de desinformação nas redes sociais pessoalmente, toda quinta-feira, nas suas lives, portando a faixa presidencial e na condição de chefe do Poder Executivo Federal. É disso que nós estamos falando. Toda quinta-feira. Isso é um crime continuado. Se você não detiver o criminoso, o crime vai continuar acontecendo. Não pode é, um, uma única figura sequestrar um país inteiro para esse tipo... É, de, de espaltério.
0: É verdade. Agora a gente pode, vamos acompanhar aí o resultado, porque o YouTube era né, o, a, a última medida da, dessas redes sociais que poderia tomar aí alguma providência e acabou tomando. Né? Então, parece que tem uma suspensão aí de, eu não sei de quanto tempo... Então, é capaz de, 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 tanto do presidente quanto da rede bolsonarista, que alimenta essas fake news, né? então é capaz de sentir em alguma medida. Mas, como o Beto Arantes colocou aqui, eles têm uma rede também questão, no, migrando para o Telegram, né? que também é uma terra sem lei, e é onde eles estão aí também é, movimentando essa rede de, de fake news. Vamos esperar aí para ver os próximos capítulos como é que o presidente vai suportar essa abstinência das redes sociais mais tradicionais, que é o, o Instagram e o Facebook.
2: Uma dúvida, Tânia, Sandro. Quinta-feira, diante dessa decisão, tem live presidencial?
0: Não, parece que ele está banido. Acho que ele não pode usar o canal dele, né, Sandro?
1: Aí ele dá uma exclusiva para a Jovem Pan. Aí, aí. aí resolve o problema. <risos>
0: <risos> Mas eu acho que... É a, rede, né, a Pan, né? é a rede, né, Sandro? É a rede. Ele vai ter que apelar para a Jovem Pan mesmo, porque ele não vai poder usar essa semana, que parece que, o, que a... Punição, né, para devido ao crime que ele cometeu, eu acho que a suspensão é de uma semana. Mas se a gente o vai. O
2: SBT pode exumar também o a semana do presidente, lembra?
0: Exatamente. Ah. Ele tem alguns <risos> a... caminhos para para divulgar, né? E a Record depender.
2: pode levar lá o seu é, domingo Isso. fake espetacular. Né? Fazer uh
0: -huh. o é, só que ele tem que também tomar cuidado, porque no canal né, vai da pessoa dele, tira o canal dele, aí dependendo do que ele falar, pode complicar também ah, essa, esses veículos né, que estão aí alinhados com ele, mas ele também vai ter que ter um, um pouco mais de, de filtro. E a Elisa fala, ah, espera a justiça vindo dos tribunais internacionais, porque os daqui parecem anestesiados. É, a gente está com essa sensação, né? mas é que nem o Douglas falou, tudo também vai depender dessa mobilização popular para cobrar aí da, das instituições essa, um resultado, porque foram aí seis meses de trabalho, de revelações, né? de cair o queixo. Primeiro começou ali com negacionismo, depois, como diz o próprio Renan, começou o negocionismo, e depois ali um, uma mortandade inexplicável né com, com a questão da, tanto da pré-vencênia por conta desse, desse kit COVID, com a insistência desse kit COVID né, já comprovadamente ineficaz. Bom, a gente chegou, hoje o nosso tema é sobre a... Reforma
2: administrativa. Só uma, só uma observação, Tânia. Acho que você. Acho que tinha uma, tinha uma nota ainda aqui, no final, uma última, é, que dá conta do julgamento, né, do, do abuso de do poder econômico do TSE, especificamente na campanha, né?
0: Ou do. Que hoje o TSE vai julgar o. Né, um... Começa o julgamento né, de duas ações que pedem a cassação da chapa Jair Bolsonaro Amito Mourão. Né? É uma investigação que ela apura o disparo de mensagens em massa durante a campanha eleitoral de 2018. Então, é, isso já está demorando, né? já devia ser, já devia acontecer, né, Douglas?
2: É, não. É... Eu só queria fazer referência a esse, esse fato, porque esse inquérito da fake news, Tânia que é tocado lá no Supremo pelo Alexandre Moraes, e as ações que tramitam no TSE, que cuidam inclusive da possível impugnação, né anulação aí da eleição, por conta do mesmo episódio, né, mesmo episódio não, mesmo fato, um outro episódio, mesmo fato, né, que é o impulsionamento de notícias falsas, eles dão é, para a gente a compreensão adequada de que existe um esquema de permanente funcionamento. Inclusive as investigações dão conta de que esse esquema estava em pleno funcionamento no 7 de setembro também, a tentativa de golpe de Estado, que houve uma tentativa de golpe de Estado no último 7 de setembro. Então, eu só queria é, dar esse registro de que por meio de duas empresas... A investigação é ampla nesse episódio aí específico do TSE. Mas, por meio de duas empresas, cujos nomes são Novo Brasil Empreendimento Limitada e Raposo Fernandes Marketing Digital Limitada, as investigações é, tangenciaram, tocaram numa ORCRIM, uma organização criminosa que envolve... Né? Essa operação, já desde 2015, quando estava em andamento o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, é, ela, essa, essa operação já vinha se articulando. Teve um momento importante, que é isso que vai ser investigado, que foi é, o do, da disseminação de, disseminação de notícias falsas às vésperas da eleição, essas empresas aí, elas foram entrar no radar de uma ONG estadunidense, Avaaz, a VAZ, -A A-V-A-A-Z. E essa ONG, ela detectou e propiciou que se derrubasse, naquele momento, 68 páginas e 43 contas a partir do levantamento feito por ela. Todas essas páginas estavam é, atuando para distorcer as informações nas eleições e, e fizeram isso com sucesso. Então, só para dar esse registro, que isso já acontecia lá, continua acontecendo. A Polícia Federal está investigando esses episódios, mas parte dessa investigação, inclusive o compartilhamento de informações entre o Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news, tocada pelo Alexandre Moraes, e a própria Polícia Federal, que, é nesse caso, investiga, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, as fraudes nas eleições de 2018. Isso é extremamente importante, mas entra, né, Sandro e Tânia, naquela conta que a gente vinha debatendo um pouquinho antes de qual seria a reação institucional pelo menos, a potência dessa reação diante é, de episódios que já têm, tecnicamente, status de prova, né? Com relação a essas fraudes. Era isso. Eu, eu, eu penso que é importante encaixar essas peças aqui para que quem nos acompanha também possa fazer é, uma avaliação de como tem várias pontas aí que aparentemente estão soltas, mas o novelo é um só.
0: É verdade, hein? Bom, vamos falar da PEC 32, né, que está aí para ser votada no, no, no Congresso. E quem vai conversar com a gente é a diretora do Sintrajud, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, Luciana Carneiro. Vamos conversar com a Luciana, já vamos embarcar. <música> algum acho que houve algum problema com... Luciana? Bom dia. Então, nós não estamos te vendo, Luciana, só estamos te ouvindo. Você pode ligar não. a câmera? A câmera? É, eu acho... Nada? Não. Está ligada. Nós não estamos, é, nós não estamos te vendo. Vamos fazer o seguinte: você sai, entra novamente, né, e aí a gente tenta se conectar. Enquanto isso, enquanto a, a, a Luciana tenta reconectar, vamos falar que a partir de hoje já estão valendo os novos preços dos combustíveis nas distribuidoras anunciados pela Petrobras. A gasolina teve aumento de 21 centavos por litro, ou seja, o valor agora é de R$ 3,19. O diesel subiu de R$ 3,06 para R$ 3,34. Não está fácil, não, né?
1: É verdade, até porque quem se antecipou ontem já teve que correr no posto para tentar abastecer, mas mesmo assim. É... É impressionante como o pessoal reajusta rápido, né? O preço mal anunciou, tem alguns postos aí que já, já fazem a correção ao, praticamente em tempo real. Ao contrário, quando, o inverso já, já não é a mesma coisa, né? Quando há a diminuição que faz tempo que isso não acontece, né? Aí realmente é, o pessoal, é, os donos de postos não têm essa mesma sensibilidade, né? E realmente é um quadro bastante complicado, né? Tanto é que virou rotineiro, a gente vê notícias aí em São Paulo de motoristas de aplicativo cancelando corridas, mas vira e mexe isso também tem ocorrido aqui na nossa região, né? e tem dificultado a vida de muita gente, que acabou optando por trabalhar, deixar o carro em casa, por usar os aplicativos em vez de táxis, né então realmente tem sido um quadro bastante desafiador para muita gente, e principalmente para esses trabalhadores.
2: Né? É... Eu fico aqui pensando o seguinte, Tânia, Sandro, já não é mais né, a, uma excepcionalidade o aumento. Né? Isso aí, Tânia chamou essa matéria dizendo, olha, mais uma, mais um reajuste, mais um aumento. Aí a gente fica a pensar, é, na verdade, toda semana está acontecendo isso. Então, o esforço que se está fazendo, e eu penso que isso pode dar ruim, né, é o de naturalizar essa, essa rotina. Parece que estão querendo naturalizar isso. Né? Olha, todo dia, então você já vai se acostumando que toda semana vai ter um aumento de combustível. E você vai se acostumando também para o fato de que você vai ficar muito tempo sem ter aumento de salário, né, de vencimento. É evidente que isso aí... Uma hora vai explodir. Né? E está ficando inviável. Agora, a gente falou disso ontem, né? E é sempre importante ressaltar: o que acontece? Qual é o mistério por trás da bomba aí de gasolina? Né? É o, a política de paridade e preço internacional. Por que, que essa política de paridade de preço internacional causa esse aumento, é, agora praticamente cotidiano, né, dos combustíveis? Porque uma primeira parte da operação foi desmontar, sucatear e inviabilizar as refinarias. Porque não basta só você prospectar o petróleo. E, eu, e a gente está falando isso porque a gente já entrevistou vários... É, vários agentes aqui, né, dessa, desse universo né, mais específico é, da, da discussão sobre combustíveis, etc. A gente falou com o Guilherme Estrela, o geólogo responsável, ou pelo menos que esteve à frente do projeto pré-sal, antes dele existir praticamente, né, então ele, 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 ele compôs a equipe que que entendeu que existia essa possibilidade e efetivamente comprovou que existia. Mas a gente fala aqui direto com o Fábio Mello, que é diretor né, dos sindicatos dos petroleiros aqui da região. Ambos, e se alguns dentro né, do que a gente fala, é, falam na questão da política de preço internacional. Então não é, é, é da paridade de, de, de preço internacional. Então qual é o mecanismo? Você sucateia as refinarias, você inviabiliza as refinarias, você prospecta o óleo aqui e manda lá para fora para ser refinado. E quando ele volta, ele volta com o preço de importação. Ora, o preço de importação é em dólar. E o dólar está subindo todo dia. Então, a operação é, que demonstra por que, que se deu o golpe em 2016? E veja, qual foi a reação que se apresentou depois dessa nova é, operação aí, né, de reajuste do preço dos preços combustíveis? O que disseram né, os cardeais da República, aí, a começar pelo próprio presidente e o seu ministro da Economia? bom chegou a hora de privatizar a Petrobras não foi isso que eles disseram agora a gente vai privatizar de vez veja é uma é uma é um escárnio né porque nós estamos pagando esse preço exatamente porque a gente não tem, perdeu foi torpedeado numa guerra híbrida foi torpedeado a nossa capacidade de refino então, a gente é auto-suficiente. Aí a gente tem esse paradoxo. A gente é auto-suficiente em petróleo, mas a gente não refina. A gente tem que mandar para fora e depois de lá eles mandam para dentro com o preço deles. Isso tem que acabar ou isso não tem que acabar? Mas aí vem esse governo e diz... Não, agora vamos, vamos entregar tudo de vez. Então, o que está por trás da bomba... E aí a gente pode falar também do preço do, 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 do gás de cozinha... E aí, por um efeito é, de ricocheteamento toda a economia, né, é essa política entreguista que preside né, as decisões do golpe, desde o golpe de 2016. E aqui, no caso, este governo nefasto ao qual a gente tem sido obrigado a conviver desde 2018.
0: não é isso aí, vamos chamar agora, a, acho que a Luciana já está conectada com áudio e vídeo, né? não só áudio, vamos embarcar aqui a, a, a Luciana. E agora sim, Luciana, agora estamos te vendo, estamos, vamos se ouvir, seja bem-vinda aqui no Manhã RBA Litoral, muito obrigada por aceitar nosso convite. Né? Sei que vocês estão aí numa mobilização muito grande A Luciana está em Brasília né, Luciana, muito bom dia
3: Sim, bom dia, bom dia Tânia, bom dia Sandro, bom dia Douglas Bom dia a todas e todos que nos assistem Que nos ouvem pelo canal da RDA Litoral Eu agradeço muito o convite É de extrema importância é, que esse espaço seja aberto Para que as trabalhadoras e os trabalhadores do setor público possam conversar com a população e desvendar, elucidar essas mentiras que o governo coloca com relação à PEC 32, dizendo que essa PEC vai melhorar os serviços públicos e vai acabar com privilégios. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia, é mais um engodo para enganar a população e para jogar a classe trabalhadora, principalmente a camada mais pobre da população, no mais completo abandono por parte do Estado, que deve dar garantias de sobrevivência e, como diz a Constituição, né, deve garantir saúde, educação, segurança, vestuário, é, assistência social, amparo à velhice, à criança, à jovem, e isso, to, o Estado, a estrutura do Estado, está sendo toda desmontada para favorecer projeto do capital que está com os olhos esbugalhados em cima dos setores lucrativos do serviço público, das empresas estatais, das sociedades de economia mista. Então, é o nosso rico dinheirinho que construiu um grande patrimônio nacional e que o governo Bolsonaro vem e quer destruir. Tornando, é, é uma grande é, é, expoliação de todo o patrimônio nacional, patrimônio que é nosso e que deve ser utilizado para garantias e para dar condições a todas e todos.
1: Luciana, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui. E eu queria que você falasse sobre uma ação que o Sintrajude tem feito aí de fazendo uma de fazer uma visita de protesto aos deputados aqui de São Paulo. Né? Isso me fez lembrar muito algumas conversas que eu tinha com o Uriel Vilas Boas, né, que faleceu recentemente, falando da necessidade né, das entidades sindicais pressionarem os deputados em suas bases e tal. E eu queria que você falasse um pouco como está sendo isso, né? como é que tem sido a receptividade aí dos nossos parlamentares ao pleito do Sintrajude?
3: Tá. Eu vou, eu vou começar a responder a sua pergunta falando aqui de Brasília e eu vou para o específico de São Paulo. Bom, aqui em Brasília, toda terça-feira, às 7 horas da manhã, na segunda tarde, e na terça-feira, por volta das 7 horas até por volta das 11 horas, um grande número de trabalhadoras e trabalhadores fazem uma recepção aos parlamentares que chegam à capital federal para armar, para confabular uma boa parte, projetos que prejudicam a classe trabalhadora. Na semana passada, houve um episódio bastante inusitado, um deputado federal aí de São Paulo, deputado Vinícius Poit, do Novo, é, ele chegou e havia mais de 400 pessoas no aeroporto, é, com as nossas palavras de ordem, com as nossas faixas, as nossas bandeiras, é, cantando as nossas músicas e dizendo, se votar na PEC 32, não volta, que é a PEC da rachadinha, a PEC do nepotismo. O deputado ficou bastante nervoso. Né? muito nervoso, muito irritado, fez um gesto que é característico desse governo de genocida, o gesto de arminha. Não satisfeito, ele deu a volta no aeroporto, passou de novo pelo corredor onde estávamos e partiu para cima de um dos nossos companheiros que estava na mobilização. Ele foi retirado pela polícia, porque ele estava é, sob a iminência de agredir fisicamente, fisicamente o nosso companheiro, né, e não é de hoje que esse deputado tem uma, uma postura muito desequilibrada, né, esse tipo de descompostura, ele passou muita vergonha no aeroporto na semana passada. Então, a gente está lá tentando mostrar para eles que há uma organização, né, e que para além de uma luta corporativa, Há uma luta em defesa dos serviços públicos e em defesa dos direitos da população, sobretudo da população mais carente, que necessita fundamentalmente de serviços públicos como saúde e educação. Bom, indo para São Paulo, nós temos nos convidado e convidado trabalhadoras e trabalhadores do setor público a comparecerem na porta dos escritórios dos deputados de São Paulo que são favoráveis e que votaram inclusive é, a favor do relatório da PEC 32 na comissão especial. Não sei se vocês acompanharam como foi essa votação. Foi uma coisa assim surreal, né? Durante a votação, durante a votação, já estava ocorrendo a votação, inclusive já havia sido votada uma proposta, quando um dos deputados que estava no plenário foi avisado por sua assessoria de que o Arthur Maia havia protocolado um novo relatório, né. Então, durante a votação de um relatório, o relator da PEC protocolou um novo, um novo relatório e isso caracterizou uma medida absurda, né, inadmissível, as, os, os parlamentares da Comissão Especial iriam votar uma, uma, um relatório que eles é, desconheciam. E aí nós estamos fazendo essas visitas, os dois parlamentares que nós já visitamos é, se sentiram extremamente incomodados, não gostaram da nossa visita, reclamaram bastante, mas a intenção é essa se eles tivessem gostado, tivessem ficado satisfeitos, aí deveríamos ter ligado o sinal de alerta e pensar, tem alguma coisa que estamos fazendo errado. Né? Então, a intenção é incomodar mesmo e fazer com que essas pessoas revejam a sua posição. Né? Porque eles estão votando contra a classe trabalhadora, aprovando medidas que favorecem o grande empresariado nacional, os grandes grupos é, do capital internacional, para se apropriarem de todo o nosso é, patrimônio. Não é à toa que eles querem privatizar os Correios, privatizar a Eletrobras, privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras. O Paulo Guedes, na entrevista que deu no domingo, ele disse que a culpa do preço alto dos combustíveis e do preço alto da energia elétrica é por conta da Eletrobras e da Petrobras serem estatais. Né? Então, ele diz que se vender a preço de banana, a situação vai melhorar. Mas a, a reforma trabalhista que retirou direitos e que disse que, que estabeleceu, que legalizou, que tornou legítima, que vale mais o negociado sobre o legislado, não gerou empregos. Assim como foi feito com a reforma da Previdência, que também Paulo Guedes e seus asseclas e os parlamentares que votaram a favor Disseram que geraria milhões e milhões de empregos. Que empregos foram gerados se mais de 15% da população está desempregada? Né? E os que têm algum tipo de trabalho não têm uma relação de emprego, não têm vínculo de emprego. São trabalhadores que trabalham para ganhar por hora. Então, são pessoas que no final do dia ganham o suficiente para comprar um prato de comida, e olhe lá. Então, esse tipo de emprego que as pessoas votaram em 2016 e em 2019, e agora vem de novo dizendo que se a PEC 32 for aprovada, gerará uma economia, ao longo dos anos, de 300 bilhões de reais. E esses 300 bilhões, segundo Paulo Guedes, 30 bilhões serão usados para custear o novo Auxílio Brasil. Como que ele diz que uma economia que vai ser gerada em 10 anos vai custear esse programa? Há uma única finalidade com essa fala. Jogar a população mais uma vez, contra trabalhadoras e trabalhadores do setor público para dizer, olha, eles não querem que a população receba o Auxílio Brasil, o Auxílio Emergencial. É por conta deles que o presidente não vai pagar o Auxílio Brasil, o Auxílio Emergencial, ou seja lá o nome que ele queira dar. O que de fato há por trás disso é um desmonte de toda a estrutura para tentar convencer a população de que nós, que movimentamos os serviços públicos, que somos avaliados diuturnamente por nossos chefes, pela população, que gostaríamos, que desejamos e que procuramos prestar o nosso atendimento, prestar serviços públicos eficientes e de qualidade nós somos colocados, mais uma vez, como um alvo ambulante. Né? Então, nós somos os culpados pela reforma da Previdência, que eles diziam que a Previdência estava quebrada, e agora eles dizem que os serviços públicos não têm a qualidade desejada por nossa culpa, sendo que nós temos a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um teto para investimento primário, né? ou seja, investimento em saúde, educação, transporte, assistência social, que a nossa população precisa muito de assistência social, esses investimentos estão congelados. O que não foi congelado foram os investimentos para pagar juros e amortizações da dívida pública, uma dívida que financia o grande capital, que enriquece bancos, que enriquece especuladores, que, que favorece as mesmas pessoas, os mesmos bilionários que ao longo desses um ano e sete meses se tornaram cada vez mais ricos à custa da miséria da classe trabalhadora, que tem que comer osso, pagar por osso, que tem que impedir que o caminhão de lixo saia, porque ele precisa recolher os restos de comida que estão lá no lixo. Quando eu assisti a esse vídeo, eu me lembrei muito de um vídeo chamado Ilha das Flores. É um vídeo muito antigo, acredito que muitos e muitas tenham assistido, em que davam para a população, permitiam que a população acessasse o lixão para recolher o que não servia aos porcos. A gente está vivendo isso. Então, essa reforma se passar, o que a gente vai ver diuturnamente será esse tipo de cena cada vez mais frequente, mais comum e cada vez mais jogada para debaixo do tapete por uma elite liberal, conservadora, que só vê a classe trabalhadora como um óbice a aumentar cada vez mais os seus lucros e os seus privilégios de branco de rico,
2: de elite. Luciana, é, bom dia. Obrigado por bom você dia, ter Douglas. aceito participar conosco aqui no Manhã RDA Eleitoral. Eu vou começar pedindo para que o Taigo coloque aí na tela a matéria que foi objeto do próprio órgão de comunicação do Sintrajude que nos dá... É, a informação que a Luciana disse ainda há pouco, pouco né, sobre a agressividade do deputado é, naquele episódio que ela citava lá né, na Câmara Federal. Então diz assim, a delegação do Sintrajud está em Brasília contra a reforma que teve ao ato no aeroporto, Câmara e Praça dos Três Poderes nessa terça e volta às sedes dos poderes republicanos nessa quarta com performance denunciando genocida. E aí está a foto demonstrando a descrição que a Luciana fez né, do deputado Vinícius Poit, do Novo, aqui em São Paulo, sem máscara, é preciso ressaltar, né, avançando e vociferando contra os servidores e servidoras no é, saguão do aeroporto de Brasília. Então, é, a, a, a gente ilustra aqui... né? essas informações trazidas pela Luciana da campanha e da mobilização feita pelos servidores lá em Brasília. Eu também queria é, te fazer uma pergunta, Luciana, agora sobre é, o que nós testemunhamos aqui em São Paulo, que está dentro dessa agenda é, de, na verdade, privatização do Estado, né? que envolve a PEC 32, em nível federal, mas aqui em nível estadual, falando do Estado de São Paulo, foi aprovada recentemente também uma medida de privatização do Estado, que veio pelo projeto de lei complementar 26 de 2021, que é a reforma administrativa aqui no Estado de São Paulo. Ataca diretamente os servidores, permite é, a contratação sem concurso e, inclusive, suprime o direito de greve dos servidores, né? medida que até seria inconstitucional e que eu gostaria que você comentasse, porque admite que, se o governo do Estado avaliar como não razoável o prazo de uma paralisação dos servidores, ele poderá contratar é, diretamente, administrativamente, é, servidores para isso, ou seja, na prática, é, suprime o direito de greve dos servidores. Essa é uma das medidas do projeto de lei complementar, que agora já é realidade aqui em São Paulo, mas a de, as demais dão conta da possibilidade permanente de contratação sem concurso. Queria que você é, comentasse é, isso, Luciana, e nos dissesse se isso já não é uma espécie de. É, a Van Premier, aqui em São Paulo, do, da, 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 da Emenda Constitucional 32, que todos nós lutamos para que não seja implementada aí em Brasília.
3: Muito boa a sua colocação, Douglas. É isso mesmo. É, o governador de São Paulo, João Dória, é, ele diz que é oposição ao governo Bolsonaro faz-me rir, né? Aliás, faz-nos rir, porque ele é um dos responsáveis por esse genocida estar tá ocupando é, o cargo de presidente da República, né? Não nos esqueceremos nunca do Dória não nos esqueceremos nunca do prefeito de São Paulo, do Bruno Covas, que também contribuiu para a eleição de Bolsonaro e que, antes de morrer, nos deu de presente, o prefeito Ricardo Nunes. Um prefeito que ficou, durante toda a campanha eleitoral, escondido por ser agressor de mulheres, por estar envolvido em rachadinhas com relação às creches municipais. Então, são esses os legados dos governos do PSDB em São Paulo. E aí, depois, vem dizer que é contra Bolsonaro e já antecipa uma reforma administrativa no Estado de São Paulo. Assim como o Ricardo Nunes está querendo aprovar, está sendo discutido e vai para o segundo turno, o Sampa Preve, né? o Sampa Preve que vai aplicar o um percentual é, mais alto a, toda, a todos os trabalhadores e trabalhadoras municipais da contribuição previdenciária. Mas, ao contrário do que é, os governos esperam, está havendo mobilização da classe trabalhadora, a classe trabalhadora está organizada para impedir esses grandes retrocessos. E o judiciário, do qual eu faço parte, compactua com essas retiradas de direito quando diz, em seus julgamentos, quando as nossas greves são levadas ao poder judiciário, quando diz que a greve é ilegal ou quando diz que para que a greve permaneça, deve-se manter um percentual mínimo de 80% dos serviços. E aí agora eles colocam definitivamente na lei, eles constitucionalizam que quando as trabalhadoras e trabalhadores do setor público fizerem greve, eles podem contratar emergencialmente pessoas para cumprir as nossas tarefas. Né? Então, é, é mais uma afronta, é mais uma agressão a direitos conquistados à custa de sangue, suor e lágrimas. Nós não ganhamos é, direitos que foram constitucionalizados, como, por exemplo, nós não conquistamos o direito de ter na Constituição e de ter na Lei 8.112 que os cargos e empregos públicos devem ser providos por meio de concursos públicos de provas e ou títulos. Essa garantia constitucional vai ser derrubada caso essa PEC 32 seja aprovada. A regra será a contratação por tempo determinado de até 10 anos, e a terceirização, a terceirização já está presente nos serviços públicos há bastante tempo e nós combatemos a terceirização. Eu gostaria de chamar a atenção para o trabalhador e trabalhadora que nos ouve, que nos assiste, quando a gente fala que combate a terceirização, nós não combatemos os trabalhadores terceirizados. Nós combatemos o trabalho terceirizado, que é um trabalho precarizado, que as empresas ganham muito dinheiro, subtraindo salários e direitos das trabalhadoras e trabalhadores. Se essa PEC 32 for aprovada, companheiras e companheiros, será a institucionalização do nepotismo em todos os órgãos públicos. Os aparelhos estatais, como hospitais, escolas, postos de saúde, poderão ser repassados à iniciativa privada e a iniciativa privada simplesmente chegar lá e gerir para ganhar dinheiro. Então, eles vão usar o quadro de pessoal, vão usar todos os equipamentos que por lá estiverem só para arrecadar o dinheiro. Então, vejamos, outubro é o outubro rosa, em que é trabalhada a prevenção e o combate ao câncer de mama. Novembro está chegando, segunda-feira que vem, primeiro de novembro, conhecido como Novembro Azul, onde se faz campanha nacional, mundial, de combate e prevenção ao câncer de próstata sem o postinho de saúde que existe no bairro, que existe na comunidade, qual a possibilidade que homens e mulheres terão de realizar esses exames preventivos? Qual a possibilidade que teremos de creches para as mulheres trabalhadoras deixarem seus filhos e poderem trabalhar? Tudo será pago sob o falso argumento de que é, o que é público não serve, que vale tão somente o que é privado. O que é privado nos remete a presente sênior, que serviu de laboratório nazista para matar idosos à custa de um tratamento não reconhecido pela comunidade científica. No SUS, embora tenhamos tido o ministro da saúde que fez de tudo para que esse tratamento precoce, genocida que matou muitas pessoas, fosse imposto, ele não obteve sucesso. Porque, graças à estabilidade das trabalhadoras e dos trabalhadores concursados, que podiam e que podem e que esperamos possam denunciar qualquer ilegalidade que porventura ocorra. A estabilidade é uma garantia à população de que o médico e uma enfermeira podem se recusar a aplicar, a adotar o tratamento precoce, porque o ministro da saúde mandou. Né? Então, são retiradas de direitos, são fake news, pessoas, a vacina contra a Covid-19... Não causa AIDS. Não acreditem nisso. A vacina contra a Covid-19 é uma maneira de preservar vidas, de resguardar a nossa vida e a nossa saúde. Quem não tomou a vacina, repense. Quanto mais pessoas recusarem a vacina, mais tempo levaremos para conter essa pandemia. Não acreditem que a PEC 32 trará algum benefício. Não trará benefício a ninguém da classe trabalhadora. Somente ao grande capital, aos grandes empresários que querem todos os hospitais e todas as escolas privadas, que querem ganhar bilhões com a privatização dos Correios e da Eletrobras.
0: É, Luciana, a gente já está chegando aqui no final da, da nossa entrevista, mas dia 28, agora de outubro, é o dia do funcionário público, né? Então, eu queria que você falasse aí se tem alguma atividade especial programada para esse dia, para aumentar aí essa, essa mobilização dos servidores em Brasília, e se ela está amplificando para outras cidades também, para manter aí essa pressão nessa mobilização.
2: Eu queria acrescentar aí a pergunta da Tânia, uma outra é, pergunta, na verdade informação, no, é, sobre a entrega da, do relatório da CPI hoje. Né? É, se, primeiro, se, se tem alguma mobilização prevista para esse ato de entrega, envolvendo os servidores, enfim, algumas é, dessa, alguma dessas categorias, porque afinal de contas é um relatório né, que sintetiza um desvio criminoso das funções estatais e como é que é, o Sintrajud, especificamente o Sintrajud, né, avalia é, essas violações que foram apresentadas aí ao longo da desse relatório. Obrigada
3: pelas perguntas, obrigada, Tânia, por fazer essa pergunta sobre a mobilização do dia 28. Bom, no dia 28, dia do funcionalismo público, do, funcion do servidor público, é, está sendo organizada nacionalmente é, atividades para colocar, mais uma vez, para a população todas as mentiras é, com relação à PEC 32, com relação a todo esse projeto de privatização do governo, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais. Em 2020, o governador João Dória, mais uma vez, é, extinguiu vários órgãos públicos do Estado de São Paulo. Dentre eles, é, estava a privatização do Instituto Butantan. Sabe, o mesmo Instituto Butantan que ao longo dos meses tem produzido vacina e salvo milhares e milhares de vidas? Pois é, o governo João Dória, Dória quis privatizar. E foi uma luta muito árdua, muito grande, das trabalhadoras e trabalhadores, tanto federais como estaduais e municipais do Estado de São Paulo, que compomos um fórum estadual dos trabalhadores e trabalhadoras do setor público, de todos, todas as esferas, que fizemos grandes atos, grandes manifestações, nos mobilizamos para enfrentar mais um projeto de João Dória, que prima pela privatização, que prima pelo apadrinhamento, pelo nepotismo, e que prima pelo lucro dos seus amigos. Então, no dia 28... Em São Paulo, na cidade de São Paulo, haverá um ato, às 17 horas, na Praça da República, 16 horas na Praça da República. É muito importante que mais e mais pessoas participem, que engrossem essa fileira na luta contra as retiradas de direito, tanto pelo governo Bolsonaro, como pelo governo Dória, como pelo prefeito Ricardo Nunes. Aqui em Brasília haverá também um grande ato organizado, todos os atos, todas as centrais estão unificadas nessa luta contra a PEC 32, em defesa dos serviços públicos, em defesa da classe trabalhadora. Então, nacionalmente teremos grandes atos. É, Hoje à tarde, teremos mais uma tarde de vigília, Douglas, em frente ao anexo 2 do Congresso Nacional, e a apresentação do relatório da CPI é um motivo a mais para que leve mais e mais pessoas a comparecerem a essa vigília. Né? Então, os deputados que estão contrários à PEC 32, que estão contrários a esse projeto de privatização, estão planejando atividades, estão é, se integrando a nós, e nós chamamos, convidamos, fazemos um convite aqui, uma convocação a todos os trabalhadores e trabalhadoras e à população que também venha participar conosco dessas mobilizações e desses atos. A população, ao longo desses... 13 meses que essa PEC 32 está tramitando, ouviu muita mentira, mas também ouviu muitas verdades, porque nós colocamos outdoors em cidades, em rodovias, carros de som passando pelas comunidades, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro as entidades sindicais têm feito esse trabalho. Programas de TV, programas de rádio para dialogar com a população. E a gente tem visto um resultado um resultado muito bom. Eu sempre ando com meu adesivo aqui, ó, não a PEC 32. E onde eu vou, as pessoas me param e me perguntam o que é essa PEC 32. E quando eu começo a falar as pessoas ah, entendi, o que, é que vai ser de nós? Pois é. O que será de nós? Nós precisamos de saúde, precisamos de educação, precisamos de segurança. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para as trabalhadoras e trabalhadores das carreiras que foram colocadas como carreiras exclusivas de Estado na PEC 32. companheiras e companheiros, essa luta precisa cada vez mais de unidade. Então, precisamos que mais e mais trabalhadores se sintam indignados com isso e não aceitem que apenas meia dúzia de carreiras sejam consideradas típicas de Estado. Imaginem um professor de história entrar na sala de aula e dizer que o golpe militar, que a ditadura militar foi apenas um movimento. O que será das nossas crianças, dos nossos jovens e, consequentemente, dos nossos adultos? O que será de nós estudando em livros que dizem, que ignoram e que escondem as lutas e as, a história da população negra, de homens e mulheres negros que fizeram revoluções nesse país? O que será de nós, das nossas crianças e dos nossos adolescentes, se deparando com uma história branca, rica, cheia de falsos heróis? Os verdadeiros heróis serão cada vez mais escondidos, ocultados e negados. Nós não podemos compactuar com isso. Todas as carreiras são carreiras de Estado, merecem os direitos, os reconhecimentos. A população merece isso. Não façamos categoria A, categoria B ou categoria C, subcategorias, categorias inferiores, categorias menores. Somos todas e todos trabalhadores em defesa de serviços públicos, de qualidade, de acesso a toda a população. Então, o Sintrajude especificamente, tem convocado a categoria e tem feito diálogo com toda a população para tornar a nossa população cada vez mais consciente do que, de fato, significa essa reforma. Tanto no Estado de São Paulo, como nas nossas mobilizações aqui em Brasília, como em todos os espaços que nos é aberto. Eu agradeço mais uma vez o convite. Me coloco à disposição. Coloco a entidade, se trajude à disposição para qualquer outros esclarecimentos, para qualquer outra participação que vocês precisarem considerarem importante.
0: A gente que agradece, Luciana. Foi muito bom ter você aqui para trazer, né? Aí essa, até como é que está o clima? principalmente lá em Brasília, que é o foco ali né, dessa, dessa mobilização. Então, a gente também conta com você, qualquer novidade, você conta para a gente, para a gente divulgar, porque a luta é a mesma, né, não só nos municípios, como você falou, nos estados e os funcionários públicos federais. Então, é, sucesso aí na, na, na mobilização. Né? Já antecipando, parabéns pelo Dia do Funcionário Público, que vai ser no dia, Obrigada. dia 28. E que, dia de luta. Muita sorte para né, toda a categoria. Obrigada aqui pela participação. Eu que agradeço. Parabéns,
2: Luciana. Obrigado por ter participado conosco. E a agenda de luta continua e vocês à frente dela. Muito boa a entrevista com você hoje, viu, Luciana?
3: Obrigada, Douglas.
1: Oh, Luciana, até uma próxima.
3: Até a próxima. Deus é revolucionário e vai nos dar saúde, força e coragem. Fora Bolsonaro, é. fora Mourão, viva a classe trabalhadora, viva os serviços públicos e não a retirada de direitos. É isso aí. É isso aí. Obrigado, tchau, Luciana. Até a próxima. É.
0: Tchau, até a próxima. Bom, então depois dessa entrevista com a com a Luciana do Senta né, que a gente conseguiu ter uma mais ou menos aí uma entender como é que está o clima de mobilização lá em Brasília depois também daquele deputado, né, que quis atacar os servidores. A gente entende como é, como é que eles precisam também se protegerem, né? Porque a mobilização é grande, mas o ataque também é muito grande. Então. E
1: esse parlamentar, Tânia, ele é pré-candidato ao governo do Estado pelo novo, né? Foi aprovado naquele processo seletivo que o partido faz. Então, para você ver, né? Então. É, para como vai ser a, o lado que ele está na campanha eleitoral do ano que vem. Né? Isso já mostra bastante claro. Né? Ele mostra também
2: o... Pre... Ele passou num processo seletivo, então mostra também o preparo, né, Sandro? Para lidar com condições adversas. Não
0: dá fácil, não. Teste,
2: eu acho que esse teste aí não existia lá, não. Porque se o cara destempera desse jeito, né, ainda faz um monte de barbaridade dessa, ele parte para... Para briga desse jeito aí, de novo, não tem nada. Aliás, esse método é bem antigo no coronelismo político brasileiro. Né? Agora, é, tem um, uma letra antiga, sabe, de um samba do Wilson Batista, uma polêmica clássica, lá nos anos 30, com, com conhecidíssimo Noel Rosa. Noel Rosa, ele era estudante de medicina, né? começo do século, estudante de medicina, que se apaixonou pelo samba e virou o que virou, né? Mas ele, numa polêmica aí com o Wilson Batista, os dois começaram a disputar no samba, e o Wilson fez um verso o primoroso que dizia assim, é, não fica bonito um bacharel brigar. <risos> Eu acho que isso se aplica à cena que a gente botou aqui, né? É, e que foi tão bem descrita, né? É, e agora é, é surpreendente essa informação que o Sandro traz, né, de que, bem, o, o, a exemplo das empresas, né, é uma tentativa de é, mercantilização dos partidos, você faz processo seletivo e toda aquela linguagem, né, da, da disputa, da concorrência, da eficiência empresarial, blá, 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 blá aí o sujeito se torna candidato, né. E aí sai isso aí que o Sandro descreveu. Preparo para lidar com a diversidade. A política é a área da diversidade. Preparo para lidar com a diversidade é zero. Né?
0: Infelizmente. Né? Temos aí a proliferação desse, desses perfis aí que a gente tem que assistir a esses episódios. Bom, vamos dar um tchau para a nossa audiência, agradecer aí a companhia do pessoal que interagiu com a gente e pedir para compartilhar aí o nosso conteúdo, curtir a nossa página, né? Esse. Amanhã é RB Litoral, que é da Rádio RBA Litoral, né? Uma rádio, um projeto da, apoiado pela Fundação Seta e pelo Sindicato Seta Então, para a gente continuar aqui com, com o nosso trabalho, que é para vocês, né? vamos curtir aí nossa página, vamos compartilhar o nosso conteúdo. Então, a gente fica por aqui. Até amanhã.
1: É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.
2: Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. A
0: Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Apoio cultural do Sindicato Setaporte.